0: Ja, guten Morgen. Wie ist die Form? Gut? Nicht so gut? Einige überleben noch überhaupt, ob sie überhaupt eine Form haben. Ja, gut. Moment, ich sortiere mich gerade ein bisschen und dann geht es auch schon los. Ja, das rutscht hier. noch Papier, braucht Licht im Gottesdienst. <lacht> ja, schön wieder hier zu sein. <lacht> yeah. Ja, vor zwei Wochen war ich noch, habe ich in Barcelona gepredigt und in zwei Wochen predige ich in Buenos Aires, Argentinien. Also Bad Kreuznach ist doch ein würdiger Zwischenstab. Amen. <lacht> Ja, ich bin ziemlich viel jetzt unterwegs, dieses erste Halbjahr, aber ist schön. So kann ich mich dann auf meine Rente freuen nächstes Jahr. Aber ob ich da weniger mache, das weiß ich noch nicht. Ich habe ein Bild, kannst du das Bild mal gerade einblenden? Das, das war jetzt in, in einem Vorort von Barcelona, Sabadell. Das Ehepaar ist, sind Kubaner und das war jetzt im Februar. Und einfach mal so als Zeugnis, vor einem Jahr war ich in der gleichen Gemeinde und hatte dann nach meiner Predigt ein paar prophetische Eindrücke. Ich hatte das vollkommen vergessen, aber beim Essen mit dem Pastor, er hat mich dann daran erinnert, weißt du noch, du hast geweissagt, dass mehrere Leute, die schon lange einen Kinderwunsch haben, Ehepaare Kinder kriegen würden und das ist eins. Ja. <lacht> Äh, insgesamt wären drei Kinder gekommen, äh, wo Leute schon lange gewartet haben auf, auf den Kinderwunscherfüllung. Insgesamt hat die Gemeinde zehn Neugeburten gehabt seit letzten Februar. Also, das, äh, das sind so Sachen, die, das ist so die Welt, in der ich mich bewege. Ich möchte heute hier über etwas sprechen: die, dieses Zusammenkommen von Übernatürlichem und um Natürlichem, die Symbiose. Übernatürliches und Natürliches und das ist genau das, was wir meines Erachtens als Christen immer wieder uns daran erinnern müssen, dass das eigentlich normal sein sollte. Zum Beispiel vor ungefähr zehn Jahren, muss ich rechnen, ruft mich ein Prophet an, übrigens aus Bad Kreuznach, und sagt, Hans Klaus, irgendwann die nächste Woche wird ein Ehepaar kommen, und die haben schon alles versucht schwanger zu werden, einschließlich, wie nennt sich das, künstlicher, die, diese Wege da. Und die haben schon viel Geld ausgegeben und kriegen einfach kein Baby. Du sollst für sie beten. Drei Wochen später kam ein, völlig, ein Ehepaar in die Gemeinde, wo ich Pastor war, und, äh, zum ersten Mal und ich wusste direkt, ah, das ist die zukünftige Mutter. Und habe dann gesagt, okay, komm mal her. Und habe dann für sie gebetet und habe sie, hab sie dann gesagt, äh, wenn du schwanger wirst, möchte ich das nach deinem Mann als zweites erfahren. Und wie gesagt, sechs Wochen später kam dann der Anruf, ich bin schwanger, Kind ist da. Ähm, und das ist das, was im Christentum eigentlich normal sein sollte, dass man hört, man bekommt eine Offenbarung, ein Wort von Gott aus der übernatürlichen Welt und spricht das dann in irgendeiner Form, ob das prophetisch oder auch anders ist, es muss, muss ja nichts Dramatisches sein, man spricht das dann in die Welt hinein. Sodass das Übernatürliche, das, was Gott im Unsichtbaren so alles plant, dass sich das materialisieren kann in unserem Leben. Amen. Das sollte eigentlich für Christen normal sein. Ich komme also langsam... Ich bin seit, ich war in, in, in Spanien, habe ich in fünf Gemeinden gepredigt und zum ersten Mal in meinem Leben hat Gott zu mir gesagt, ich soll in allen Gemeinden das Gleiche predigen. Normalerweise habe ich für jede Gemeinde eine spezielle Botschaft, aber Gott hat gesagt, nein, diesmal sprich über Offenbarung. Jetzt nicht das Buch Offenbarung, sondern sprich über das, was Offenbarung eigentlich ist. Ihr wisst ja alle, Offenbarung ist die deutsche Übersetzung des griechischen Wortes Apokalypse. Apokalypse ist übrigens nicht ein Film mit Marlon Brando, wo Köpfe fliegen und so weiter. Nein, Apokalypse ist einfach ein griechisches Wort, was bedeutet, dass etwas, was verdeckt und nicht sichtbar ist, enthüllt, aufgedeckt wird. Also Offenbarung oder Apokalypse, wie heißt das letzte Buch der Bibel? Offenbarung übrigens kein Zufall, weil am Ende der Zeiten wird Gott alle Schleier, alle Decken, alles wegnehmen und wir werden endlich klar sehen, was uns da alles passiert ist im Leben. Wird cool, oder? Also ich habe da noch ein paar Fragen im Moment, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin froh, dass der Punkt kommt, wo dann Gott die Decke wegzieht und jetzt sieht man. Also ich zeige euch mal einfach, um das mal wirklich plastisch darzustellen, was Offenbarung, weil wenn wir das hören, ab Offenbarung, uh denken viele, das ist was total Mystisches. Nein, es ist, ein ganz, es ist eine normale Sache, die Gott tut, souverän. Er offenbart sich wem, wann, wo und wie er will. Das ist eine Entscheidung. Aber es ist immer, dass etwas aufgedeckt wird, was vorher nicht sichtbar war. Amen. Und jetzt zeige ich euch mal, was Offenbarung ist. Und da werde ich einen Freiwilligen ernennen. Ähm, du, du bist freiwillig. Nein, du. Kommst du mal bitte. Wie, wie heißt du? Leon. Also dieser Löwe, äh, dieser Löwe Judas, <lacht> er wird jetzt offenbaren, was unter meinem Schal ist. Weiß irgendjemand, was unter meinem Schal ist? Weiß das irgendjemand? Wie können wir zu diesem Wissen gelangen? Irgendjemand muss den Schal bewegen. So, jetzt mach mal offenbar mal der Gemeinde, was da ist. Und was ist da? Und ein Applaus, Leon hat gerade 10 Euro gewonnen. <lacht> ja, wunderbar. Jetzt, ähm, dieses Offenbaren ist immer, dass Gott möchte uns was, was Gutes tun, oder? Er möchte uns segnen, er möchte uns bereichern. Ob das eine Erkenntnis ist, ob das 10 Euro sind, <lacht> ist ja völlig egal. Aber Gott, Offenbarung ist immer was Positives. Amen? Aber, wir wissen, dass Offenbarung geschieht nur, wenn Gott entscheidet, es zu tun. Das soll uns demütig halten. Einverstanden? Du kannst Gott nicht mit deinem Gebet und deinem Fasten die Pistole auf die Brust setzen und sagen, jetzt offenbar mal was. Lass mal gefälligst was rüberwachsen, da spielt Gott nicht mit. Ja, weil, weißt du, wenn die Pharisäer zu Jesus gesagt haben, dann mach doch mal ein Wunder. Was hat Jesus gesagt? Vergesst es. <lacht> Zweitens, was hat uns jetzt diese kleine Aktion hier gezeigt? Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken. Leon hätte das ablehnen können, oder? Er hätte sagen können, ja wunderbar, 10 Euro, aber nö, will ich nicht, brauche ich nicht. Es gibt so Menschen, die keine 10 Euro brauchen. Aber jetzt hat er das angenommen, aber diese, diese 10 Euro, was muss jetzt Leon mit diesen 10 Euro machen, dass er was davon hat? Ja, Halleluja, ja. Das war jetzt definitiv eine Offenbarung. Also Leon, du musst das jetzt prüfen, prüft alles, behaltet die Waffel. Und, aber ihr seht, Gott, Gott offenbart uns ja manchmal Dinge, aber die spannende Frage ist, was machen wir damit? Oder? Er könnte das Ding jetzt in Rahmen hängen und sich an die Wand hängen zu Hause, er könnte es in die Schublade legen und er hätte die Offenbarung, aber er hätte was nicht, hätte keinen Nutzen davon. Amen? Und so ist das im Offenbarungsgeschäft, es ist immer ein Zusammenspiel von übernatürlichem Impuls und dann natürlichem Einsatz. Ja, weil Gott wird jetzt nicht die Waffel kaufen. Das muss er schon selber machen. Wer ist der Meinung, Leon sollte eine Waffel kaufen? Okay, wir haben abgestimmt. <lacht> <lacht> okay. ähm, ich möchte noch ein Zeugnis weitergeben, was im, im, im Prinzip mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Kannst du das zweite Bild mal einblenden. Äh, letztes Jahr im Januar äh, habe ich gebetet, Herr, soll ich dieses Buch auf Deutsch veröffentlichen? Auf Spanisch hatte ich das schon getan. Und äh, ich war mir nicht sicher, aber ich hatte den Impuls, den Wunsch. Manchmal redet Gott durch Wünsche, durch Impulse, durch so Sachen. Und bin, ich bin dann im Januar letzten Jahres äh, abgebetet. Das war ein Sonntagmorgen. Äh, ich hatte mal zufällig frei, und habe gesagt, Herr, wenn ich das Ding veröffentlichen soll, dann brauche ich Pi mal Daumen 1000 Euro, um das Ganze zu drucken. Ich bin dann in meine Gemeinde gefahren, in den Gottesdienst, der oberstein Und dann kommt die Frau vom Pastor und sagt, Hans-Klaus, gut, dass du da bist. Ich war mal wieder sechs Wochen nicht da. Hier wurde ein Umschlag für dich abgegeben, anonym. Ich mache den Umschlag auf, da waren 950 Euro drin, in 50 Euro Scheinen. Ich habe gesagt, Herr, das war schnell. <lacht> ich meine, anderthalb Stunden von, Herr, bitte, ich brauche 1.000 Euro bis 950 Euro, das war schnell. Ich habe eine Woche später in Rottweil gepredigt, habe das als Zeugnis erzählt. Drei Tage später besucht mich jemand aus Simmern, eine Schwester, und sagt, oh Hans Klaus, ich habe gehört, du hast Gott um 1.000 Euro gebeten und er hat dir nur 950 gegeben. Hier hast du die letzten 50, also. <lacht> Also waren die 1.000 Euro zusammen. Ich habe gesagt, oh, hey, okay, Herr, ich mache das, ich mache das Buch. Und ab, da, ab diesem Zeitpunkt ging alles schief. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so, viel, so lange gebraucht, ein Buch herauszubringen. Insgesamt über zehn Monate hat das dann gedauert, bis es endlich jetzt gedruckt wurde im November. Alles ging schief. Und am Ende hat, hat das Buch mich noch 60% Prozent mehr gekostet, als ich es veranschlagt hatte, weil alles... Größte Probleme. Es war so ein richtiger Widerstand. Ich glaube, wir haben hier auch mal dafür gebetet. Es war ein richtiger Widerstand gegen dieses Buch. Das war, die Dateien sind abgestürzt. Der Layouter musste von Null wieder anfangen, zweimal. Ihr könnt euch vorstellen, das ist also furchtbar. Aber seht ihr, wenn ich aber zum Beispiel im Januar gewusst hätte, dass das Buch kostet mich 1600, über 1600 Euro, dann hätte ich es nicht gemacht. Das wäre mir zu teuer gewesen. Versteht ihr? Und so ist Gott manchmal, der offenbart dir was, aber er offenbart dir nicht alles. Amen. Weil äh, Gott kennt uns ja, oder? <lacht> Und wichtig ist, dass wir einfach lernen, in dieser, in dieser nicht Spannung, sondern in, in, dass wir hineinkommen zu lernen, mit Gott unterwegs zu sein, dass wir aus dem Übernatürlichen heraus leben, aus dem, was Gott offenbart und dass es dann ins Natürliche kommt. Wir müssen verstehen, dass seit der Schöpfung ist das eigentlich die Abfolge. Gott war, war ja schon immer übernatürlich, oder? Denn Gottes Geist, er ist unsichtbar in dem Sinne, er hat als solcher gelebt, wie lange können wir nicht wissen, aber er hat als Geist existiert. Dann hat dieser Gott, der Geist war unsichtbar, entschieden, sein Wesen, seine Schönheit, seine Macht, seine Intelligenz, seine Genialität auszudrücken in einem physischen Universum. Gott hat entschieden, lass uns mal ein Universum machen und eine Erde und Menschen und Leben. Und alles, was im Natürlichen existiert, hat seinen Ursprung im Übernatürlichen. Wenn Gott nicht gesprochen hätte, gäbe es keine Erde, kein Universum, kein Mensch und kein Leben, oder? Alles, was existiert, ist aus dem Übernatürlichen gekommen. Und, und wir müssen das anerkennen, dass das rein Natürliche, das materielle Universum, das hat ohne Gott überhaupt gar keinen Sinn. Was für einen Sinn soll das ergeben, dass da irgendwie Planeten durch die Gegend schwirren? Und dass die Materie ist doch eigentlich leblos. Ich meine, wenn du zwei Steine nebeneinander legst und sagst, irgendwann werden die durch Evolution zu einem Salamander, dann wirst du in Ewigkeit warten. Die zwei Steine werden nicht zum Salamander. Du kannst sie auch aneinander reiben, kannst auch Wasser drüber kippen, kannst in Brand setzen oder Luft drüber blasen. Was nicht passieren wird, ist Was? Die werden sich nicht in Leben verwandeln, weil sie in sich kein Leben haben. Und wenn diese Steine leben sollen, dann müsste aus dem Übernatürlichen heraus jemand sagen, Steine lebt. Und dann fangen sie an sich zu bewegen. Aber ohne diesen übernatürlichen Impuls gäbe es auf diesem Planeten kein Leben. Dein Leben, die Tatsache, dass du lebst und atmest, ist ein Beweis der Übernatürlichkeit. Amen. Alles Leben kommt aus dem übernatürlichen Wesen Gottes. Ich meine, es gibt so ein paar Dolle, die glauben, dass, dass das alles über Evolution und Zeit und Zufall entstanden ist. Ich bewundere einen solchen Glauben. Da ist meiner leider zu klein für. Ich hatte mal einen Mathematiklehrer im Gymnasium. Der hatte das Problem, dass er und seine Frau konnten keine Kind bekommen. Das war, bevor ich Christ war. Schade. <lacht> <lacht> Und er hat mal zu mir gesagt, Hans Klaus, wusstest du, dass die Wahrscheinlichkeit, die mathematische, also Stochastik, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau schwanger wird, ist extrem klein. Selbst bei Hunderten von Millionen von Samenzellen im Ejakulat ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass da ein Kind gezeugt wird, klein. Das heißt, jedes Kind, was auf die Welt kommt, wird gezeugt, weil Gott es will. Amen. Die Mathematiker unterstützen das ja sogar. Ne? <lacht> so ein bisschen. Ich habe vergessen, die Bibelstelle vorzulesen. Naja, worauf ich mich gründe, ist, ist ein Wort aus Matthäus wo Jesus zu Petrus sagt, aber ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. In der Theologie wird gestritten, was ist denn der Felsen? Ist das der Petrus? Die Katholiken sagen, es ist Petrus. Die Protestanten sagen, es ist das Bekenntnis des Petrus. Andere Theologen sagen, es ist Jesus selbst. Jesus ist ja der Fels. Alles schön und gut. Ich denke, dass Zentrale Wort in diesem Vers ist nicht Felsen, sondern Offenbarung. Weil ohne Offenbarung Gottes gäbe es keinen Glauben an wie auch immer den Felsen oder wer auch immer der Felsen ist. Amen. Das Wichtige ist, weil wenn Gott sich nicht offenbart, dann könntest du noch nicht mal Christ werden. Du kannst nur zu Jesus kommen, weil Gott entscheidet dir das zu offenbaren. Petrus konnte nur durch Offenbarung wissen, dass Jesus der Christus ist. Richtig? Das heißt, Offenbarung ist eigentlich das Zentrale in unserem Leben. Wir brauchen für jeden Bereich und Schritt unseres Lebens, wir brauchen Offenbarung von Gott. Das heißt, Gott muss die Decke wegziehen, damit wir Sachen erkennen, begreifen und dann eben genau diese Sachen nehmen und dann eben auch ausüben. Leider äh, ist es so, dass, dass Christen... Äh, oft den Fehler machen, dass sie irgendwie trennen zwischen dem geistlichen, übernatürlichen und dem natürlichen, säkularen oder wie das nennen, dem weltlichen. Also viele trennen zwischen das, was geistlich und heilig und sakral ist und das, was alltäglich ist. Das macht die Bibel überhaupt nicht, oder? Also auf die Toilette gehen ist genauso geistlich wie predigen. Weil es gibt Bibelstellen für beides. Ja? 5. Mose 23. <lacht> und, ähm, aber wir machen das, weil sowohl in der Philosophie als auch in der Theologie gab es schon immer Bewegungen, die versucht haben, Übernatürliches und Natürliches, Heiliges, Geistliches und Weltliches irgendwie zu trennen. Als wären das zwei Welten, die nicht zusammenkommen sollen. Und diesen Fehler machen Christen schon seit 2000 Jahren, dass sie auf einmal sagen, das ist heilig, das ist geistlich und das eben nicht. Was ist denn geistlicher, eine Woche zu fasten oder Waffeln zu backen? Das kommt darauf an, was Gott gesprochen hat. Wenn Gott gesagt hat, macht Waffeln, dann ist das geistlich. Aber wenn jemand fastet und versucht, Gott damit zu knebeln und eine Antwort aus ihm rauszuquetschen ist das nicht geistlich. Wie der Mann, der gesagt hat, ich werde fasten, bis dass der Herr zu mir spricht. Und ich werde nicht eher aufhören, bis Gott sich mir offenbart hat. Nach zehn Tagen hat Gott zu ihm gesprochen. Gib endlich deinen Hungerstreik auf. Wir können Gott nicht zwingen, oder? Aber was wir oft machen, ist, dass wir vergessen, dass der Plan Gottes von Anfang an und bis zum Ende war und ist und bleibt schon immer folgendes. Gott möchte das Übernatürliche, was ihn ausmacht, und das Natürliche in einer Symbiose zusammenbringen. Wisst ihr, was Symbiose bedeutet? Weiß das jemand? Also ich, ich, Symm heißt zusammen und Bio heißt Leben. Also da soll Leben verschmelzen. Gott möchte, dass das Übernatürliche, was ihn ausmacht und das Natürliche, was in der materiellen Welt ist, dass das zusammenkommt in, einem, in einer Einheit. Das ist Gottes ewiger Plan. Also diese Idee, dass wir irgendwann in den Himmel gehen und als Geistwesen oder Engeln mit drei Flügeln durch die Gegend flattern, das ist Schwachsinn. Das steht nicht in der Bibel. Gott hat das Natürliche nicht geschaffen, dass er es irgendwann zerstört. Amen? Gott hat das Natürliche geschaffen, dass das Natürliche sein übernatürliches Wesen und die Werte und die Schönheit des Übernatürlichen ausdrückt. Oder? Ich kann euch das vorlesen, das steht in der Bibel. Paulus drückt das so aus. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war, und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, ja, Universum, was ist das? Ist die natürlich materielle Welt. Soll alles vereint werden, das was im Himmel und das was auf der Erde ist. Was ist Gottes Ziel? Er will diese zwei Realitäten zusammenbringen. Dass Übernatürlichkeit und Natürlichkeit eine, ja, eine Symbiose bilden. Und das ist Gottes Traum schon immer gewesen. Amen. Was wir, und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir begreifen, dass wir dürfen niemals, wie das oft in der Kirchengeschichte gewesen ist und manchmal wieder passiert, dass wir das Natürliche, das Weltliche, das Materielle als Minderwertig sehen. Wer hat denn das Natürliche geschaffen? Dann kann das doch niemals minderwertig sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Wert. Ich meine, wir genießen doch unser materielles Leben. Wer, wer von euch kann jetzt schon die Waffeln schmecken? Das sind keine Geistwaffeln. Ich verspreche es euch. Ich, ich weiß, sage das. das. Das sind Waffeln, die kannst du in den Mund nehmen und kauen. Und du wirst, wenn du kein Zuckerphobiker bist, eine wunderbare Erfahrung machen. Amen. Wir genießen doch das Natürliche, oder? Ich möchte gar nicht in Details hier jetzt gehen. Warum? Weil das ist Gottes Idee. Ja, aber Gott möchte eben, dass, dass wir das Natürliche aus einem übernatürlichen Impuls und einem, aus einer übernatürlichen Motivation und Inspiration, dass wir das Natürliche leben. Das heißt, wenn du Waffeln backst, dann backst du nicht Waffeln, um Geld zu verdienen, sondern du backst die Waffel, um Gott eine Freude zu machen. Und Menschen haben es ja sowieso. Oder? Versteht ihr den Unterschied? Du machst, was du machst, aus einem geistlichen, übernatürlichen Impuls heraus und bringst das, das in die natürliche Welt hinein. Und das ist bei Christen über die Jahrhunderte manchmal verloren gegangen. Da sind Leute in die Wüste gegangen, haben als Einsiedler gelebt, um sich nur von der bösen Welt zu trennen. Es gibt jetzt Bewegungen unter Christen, die bauen sich irgendwelche Archen, irgendwo in Paraguay oder schlag mich tot, um sich von der bösen Welt zu trennen. Und Jesus sagt, hey, ihr seid in der Welt, ihr seid nicht von der Welt. Leute, wie wollen wir die Welt erreichen, wenn wir uns in Arschen verstecken? Amen. Aber das kommt alles aus diesem Missverstehen zwischen dem, was Gott eigentlich vorhat. Ich meine, die allergrößte Wertschätzung des natürlichen, des materiellen Lebens ist doch die Menschwerdung Jesu, oder? Dass Gott Mensch wird, Materie wird. Und das ja noch viel besser ist, dass Jesus bleibt Materie. Der, wird ja nicht, der hat sich ja nicht für ein Geistwesen zurückverwandelt. Jesus wird in Ewigkeit menschliche Form haben. Du kannst ihn in Ewigkeit anfassen. Steht so im Johannesbrief, was wir gesehen, gehört und was wir angefasst haben. Jesus wird in Ewigkeit menschliche Form, Materie sein. Das ist eine Wertschätzung des Materiellen, oder? Natürlich hat, hat die natürliche, materielle Welt gelitten. Ich meine, dieser Planet, auf dem wir leben im Moment, diese Erde, die wird nicht durch Klimaaktivisten gerettet. Die Erde ist nicht zu retten. Gott hat schon Planet B. Also, dass wir das gibt, wir haben nur einen Planeten, das ist falsch. Gott hat Plan B schon lange in der Tasche. Amen. <lacht> Warum? Weil Gott glaubt an seine Schöpfung, aber seine Schöpfung unterliegt einer Last. Die Römerbrief spricht davon, dass die Schöpfung seufzt und stöhnt. Worunter? Unter der Last des Fluches, der Sünde. Aber das wird ja in Christus irgendwann alles weggenommen werden. Und wenn dann die Christen, die Kinder Gottes sich offenbaren als das, was sie wirklich sind, dann kommt das Irgendwann, was Gott will. Ich meine, warum soll unser Körper von den Toten auferstehen und warum will Gott eine neue Erde schaffen, wenn die materielle Welt doch nichts wert ist? Wäre doch Unsinn, oder? <lacht> Wäre doch vollkommener Unsinn. Ich meine, ich meine, es wird Christen geben, die sagen, ja, ich gucke mir die Welt dann vom Himmel aus an und wink mal. Nee, also ich will schon auf dem Planeten leben, wo ich Boden unter den Füßen habe. Amen. Ich habe da so ein paar Anträge schon gestellt, wo ich leben will, aber da habe ich leider noch keine Antwort bekommen. <lacht> Gut, hat sich mir noch nicht offenbart. <lacht> was bedeutet das jetzt für uns alles? Dass, dass wir, äh, wir müssen wirklich neu lernen, dass wir das Leben, was wir haben, dass wir es aus dem übernatürlichen Kraft und Impulsen heraus leben. Und dass wir nicht diese Trennung machen zwischen dem Sakralen und dem Säkularen. Zum Beispiel, das ist so tief in unserer Gesellschaft drin, nicht nur in den Christen, sondern in unserer Gesellschaft, dass, dass diese Missstände sogar in der Sprache verankert wurden. Wie nennt man offiziell als allgemein Oberbegriff Leute wie Pastoren, Priester, Pfarrer? Warum nennt man die Jungs Geistliche? Was macht denn das aus den anderen? Nee, nee, also ehrlich, also wenn, wenn, wenn der Chef meiner Gemeinde, wenn der Geistlicher genannt wird, was macht denn das aus mir dann bitte? Schaf? Und das, das sind so die Dinge, die stecken in unserer Kultur schon drin, in der Sprache drin, und wir denken immer, der Pastor, der Pastor, oh, der ist geistlich. Ja, Entschuldigung, wenn du nicht geistlich bist, dann hast du den Schuss noch nicht gehört. Sind wir nicht alle geistlich? Oder sollten es sein? <lacht> Oder? Was meinen ihr? Unser Leben soll doch geistlich sollen. Warum sagt die Bibel, wandelt im Geist? Ja, weil die Bibel sagt, lebt aus dieser Übernatürlichkeit heraus, dass der Geist Gottes in eurem Geist das produziert, was in der natürlichen Welt von euch gebraucht wird. Amen. Und das ist doch das Spannende am Christsein, dass wir dahin kommen können. Aber wir haben so viele aus dieser diese Trennung zwischen dem Heiligen und dem Säkularen. Das, ist, das lebt überall noch, überall wo ich hinkomme. Manchmal sogar lebt es in mir ja, in der, im Neuen Testament kannst du nicht in die Gemeinde fahren. Wenn du in die Gemeinde fährst, dann bringst du jemanden um. Weil Gemeinde ist, sind Menschen. Richtig? Ekklesia ist eine Gruppe von Menschen. Du kannst in das Gebäude der Gemeinde fahren, aber dann hast du einen ziemlichen Schaden an deinem Auto. Und, und ja, wir haben, wir, haben, wir haben aus Kirche haben wir Anstatt das als Menschengruppe und Vereinigung von Menschen zu sehen, haben wir das in ein Gebäude verwandelt. Wo steht das denn in der Bibel? Und das ist eben so eine Sache, da müssen wir wieder von wegkommen, um zu lernen, wie wir wirklich geistlich aus Offenbarung heraus leben können. Weil das ist eigentlich Gottes Plan für uns. Eine der Sachen, die Christen immer wieder machen, ist, dass wir, wir ersetzen die Notwendigkeit von Offenbarung von Gott durch andere Dinge, weil uns, wenn wir ehrlich sind, uns ist das einfach zu anstrengend zu sehen, dass, Gott, dass wir was von Gott empfangen. Es ist einfacher, einfach den Glauben zu lernen. Du liest ein Buch, du liest die Bibel, kommst in den Gottesdienst, machst alle die Aktivitäten, die dir in der Gemeinde irgendwie gesagt werden, die gut sind. Sie sind auch gut. Aber wenn bei aller Aktivität, geistlichen Disziplinen, wenn der Funke der Offenbarung nicht überspringt, dann hast du nichts anderes als Religion. Und das ist das, was, was ich in, in meinen Reisen und meinen Predigtdiensten und wo ich Leute und ich meine, wenn ich nach Spanien reise und da predige, ich predige ja da nicht nur Spaniern. In, in meinem Publikum, da sitzen, da sitzen Leute aus durchschnittlich 10, 15 Ländern, aus ganz Lateinamerika. Ja, Kuba, Ecuador. Diese, äh, und, und überall stelle ich das eben fest, dass, dass Leute, wenn man sie wirklich mal nagelt, wann hat Gott denn wirklich das letzte Mal klar und deutlich zu dir gesprochen? Und was hast du damit gemacht? Lebst du überhaupt jetzt im Moment in, aufgrund einer Offenbarung, die du von Gott empfangen hast, oder lebst du einfach nur, weil du schon immer so gelebt hast? Lebst du deinen Glauben, weil du von Gott berührt worden bist oder imitierst du den Glauben von irgendjemandem, wo du, was du cool findest. Ja, und es, es gibt so, ich habe das als Pastor selber erlebt und bin leider der, der Versuchung und der Sünde verfallen, dass man manchmal als Leitender in der Gemeinde den, den Wunsch hat, dass man die Christen alle gleich haltet. Die sollen irgendwie alle in der Gemeinde gleich funktionieren. Völlig unbiblich. <lacht> Am besten sollen alle gleich beten und gleich fasten und gleich lesen. Irgendwie, das ist dann übersichtlicher. Ne? Aber das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus einzelnen Gliedern und die sind unterschiedlich. Und die sollen es auch sein. Amen. Sie sollen es sein. Aber sie werden wirklich nur dann unterschiedlich sein und wertvoll sein, wenn sie aus Offenbarung leben und nicht aus irgendwas, was sie sich irgendwo abgeguckt haben. Guck mal, Gemeinden. Ich also in Spanien, da ist irgendwo in Spanien funktioniert ein neues System von gemeinde sagen wir mal Zellengemeinde. Jetzt ist eine ganze Gruppe da unterwegs, die wollen jetzt unbedingt Zellen, ihre Gemeinde auf Zelle gemeint, Hausgemeinden oder sowas umschalten. Ich sage, okay, wenn Gott euch das gesagt hat, vorwärts, aber bitte nicht irgendwas nachmachen, was irgendwo im Planeten passiert. Gott kann doch mit dir reden, oder? Gott will mit dir reden. Du sollst, ja, du sollst nicht eine Kopie sein, du sollst ein Original sein. Und das ist der Unterschied, ob wir Christen haben, die Kopien sind oder Originale. Es ist die Offenbarung, die den Unterschied macht. Amen. Die Frage ist, willst du überhaupt Offenbarung? Oder ist dir das zu heiß? Denn einer der Gründe, warum Christen keine Offenbarung vermutlich haben, ich, ich sage bewusst vermutlich, ist, Gott weiß, das sind Leute, die kriegen 10 Euro geschenkt und dann bauen sie, bauen sie sich, hängen sie es an die Wand in den Rahmen. Was soll Gott sich so noch nochmal offenbaren? Ja, wir erinnern den Leon nochmal an die Waffel, <lacht> damit er nicht hier irgendwie <lacht> rauskommt. <lacht> Wie sieht es aus? Wenn man dich fragen würde, darf ich ein paar Fragen stellen? Ich mache es trotzdem. Warum glaubst du, was du glaubst? Jeder von uns hat ja so sein Glaubenskonstrukt, oder? Völlig normal. Aber warum glaubst du, was du glaubst? Weil es dir irgendjemand gesagt hat? Oder weil du eine Offenbarung von Gott hattest und weißt jetzt, das ist mein Ding. Warum glaubst du, wie du glaubst? Gott arbeitet übrigens sehr häufig in dem Wort mit, mit Fragen. Ich glaube, dass Gott jedem begegnen möchte und ich glaube, dass die Bibel klar ausdrückt, eine Sache ist, Gott möchte sich offenbaren. Er offenbart sich in der Schöpfung, da kann jeder sehen von außen. Gott offenbart sich im Gewissen, da kann jeder innen drin sehen, weil jeder weiß auf dem Planeten, was gut und böse ist. Gott offenbart sich durch die Christenheit, offenbart sich durch die Bibel, Gott offenbart sich durch Israel. Allein die Existenz Israels ist ein Beweis für Gott. Gott ist ständig dabei zu sagen, Hallo! Ich bin auch noch da. Aber im Spezifischen, was dein Leben angeht, da ist dann die Frage, lebst du in einer Weise, dass dein Lebensstil von Gott wahrgenommen wird? Und dass du auf seine Kandidatenliste kommst, dem gebe ich mal eine richtig fette Neuoffenbarung. Oder wie lebst du? Für mich persönlich ist das, ich, ich, ich spreche aus dem, was ich seit vor meiner Bekehrung bin. Ich, alles, was ich heute lebe, begann im August 1978 in Bodega Bay, Kalifornien, als Gott hörbar, akustisch zu mir, dem Atheisten, gesprochen hat. Mein ganzes Leben besteht daraus. Ich habe Gott gehört und dann habe ich gemacht, was er gesagt hat. Meistens. Man kann auch mal fehlen, oder? Ich halte es für normal. Die, Jesus sagt, meine Schafe, ja, wenn du sagst, ich höre Gott überhaupt nicht, dann frag dich mal, ob du scharf bist. Weil Jesus hat nicht gesagt, bitte, bitte, bitte Schafe, hört doch meine Stimme. Nein, Jesus hat eine Feststellung gemacht. Meine Schafe kennen meine Stimme, hören meine Stimme, folgen meiner Stimme. Oder? Das ist eine Feststellung. Er hat nicht, hat nicht darum gebeten. Er hat auch nicht gesagt, hoffentlich hoffentlich hören sie es. Nein, er hat gesagt, wenn sie Schafe sind, dann hören sie. Ja, auf wen hörst du denn? Ich, 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 ich frage das, weil ich dein Leben verbessern möchte. Amen? Ich meine, wenn du weißt, dass das, was du jetzt tust, das ist Gottes Wille. Vorwärts. Gott wird dir mehr geben. Aber wenn du jetzt nicht mehr weißt, ist das, was ich lebe, jetzt wirklich aufgrund einer Offenbarung oder ist es einfach nur, weil was soll ich denn anderes tun? Das ist ein gefährlicher Punkt. Es gibt natürlich Dinge, die Gott offenbart, da musst du nicht nochmal nachfragen. Also ich stehe nie, niemals morgens auf und frage, Herr, ich bin mit Esther verheiratet, soll ich weiter mit ihr verheiratet bleiben? Nein, nein, das ist ein Deal, bis das der Tod entscheidet. Amen. Du brauchst auch nicht morgens aufzustehen und zu fragen, Herr, stehe ich jetzt auf und gehe arbeiten? Oder ist es dein Wille, dass ich liegen bleibe? Es ist dein, sein Wille, dass du arbeiten gehst, weil er hat dir die Arbeit gegeben. Amen. Versteht ihr, was ich meine? Aber im Allgemeinen gesprochen, bist du aufgrund einer Offenbarung Gottes unterwegs im Leben? Oder machst du nur irgendwas von irgendjemandem nach? Wir wissen doch, und damit schließe ich, wir wissen doch, nur um nochmal den Punkt hier zu nageln. Jeder normale Christ, wenn du ein bisschen länger dabei warst in der Gemeinde, du weißt, dass du eine neue Schöpfung bist. Amen. Du weißt, dass der Heilige Geist in deinem Körper lebt. Amen. Du weißt, du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in himmlischen Orten. Amen. Du weißt, du hast Autorität und Kraft und Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Leute, diese spaßigen Dinge zu machen. Warum machst du es nicht? Dir fehlt nicht an Erkenntnis. Aber was dir und mir fehlt, ist Offenbarung. Amen? Weil wissen tun wir das alles. Richtig? Aber haben wir diesen Impuls? Ich meine... Ich komme zurück auf das Beispiel. Ich habe irgendwo erzählt, Gott hat mir gesagt, ich soll für jemanden beten, dass sie schwanger wird. Und sie wird schwanger. Dann kommen dann direkt Ehepaare gerannt, egal wo ich da sowas erzähle, und wollen, dass ich für sie bete. Und wisst ihr, was dann meistens nicht passiert? Sie werden meistens nicht schwanger, weil es fehlt was. Es fehlt dieser dieser göttliche Moment, wo du weißt, das ist das, was Gott jetzt hier tut. Und dann ist es nicht schwer, dann ist es nicht kompliziert, dann wird das einfach gebetet und dann ist das so. Ja? Aber das ist das was, das, was viele Christen wollen irgendwie was nach, nachäffen, imitieren. Der hat so für den gebetet, kannst du auch so für mich beten? Und so funktioniert das Reich Gottes nicht. Also, Ich habe noch einen zweiten Teil zu dieser Predigt, aber das ist dann irgendwann, wenn ich wiederkomme. <lacht> Heute nur die eine Frage. Lebst du so, dass Gott dich als Kandidaten für eine Offenbarung sieht? Kannst du durch dein Leben Gott auf dich aufmerksam machen? Weil ich glaube, da ist viel mehr möglich, wenn wir mehr in diese übernatürliche Bewegung und diese Übernatürlichkeit hineinkommen, dass wir im Natürlichen immer mehr zeigen und beweisen, demonstrieren können, wie real unser Gott ist. Und das möchten wir doch, oder? Amen. Dann würde ich euch bitten, lasst uns mal aufstehen. Ich bräuchte hier von der Technik irgendwas. Ich möchte noch ein Liedlein mit euch singen.